0: Timelapse. Time Time Escúchanos en cualquier plataforma de podcast.
1: Estas son las noticias más importantes de la semana. abrieron comercios y galerías barriales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida entró en vigor a partir del lunes pasado. La circulación está habilitada de acuerdo a la terminación del DNI. La Organización Mundial de la Salud dijo que la vacuna del COVID no llegará masivamente hasta el 2021. Aseguraron que todavía ninguna es 100% efectiva. En junio, una familia tipo necesitó casi 44 mil pesos para no ser pobre, el dato corresponde al INDEC y la línea de indigencia quedó en 18.000 pesos. El gobierno chino ordenó el cierre del consulado en Estados Unidos en Chengdu. La medida fue después de que la Casa Blanca forzase a Beijing a cerrar su misión diplomática en Houston en medio de nuevas acusaciones por espionaje. Se retienen los registros de quienes no tengan permiso para circular. La medida empezó a partir del martes 21. Informó el gobierno porteño que será por 10 días hábiles. No habrá Balón de Oro 2020 por el coronavirus, lo anunció la revista France Football. Pagarán 500 pesos por día a quienes tengan síntomas del coronavirus para que se internen en un centro de salud, lo anunció Axel Kicillof para pacientes de la provincia de Buenos Aires. Cobrarán 100 dólares por el test de coronavirus para turistas en Uruguay. Quienes visiten el país y no tengan el resultado negativo deberán pagar la prueba en el momento aprobaron la ley de donación de plasma. El proyecto fue aprobado el jueves en el Senado de la Nación. Los recuperados de coronavirus que donen tendrán licencia paga y les darán un reconocimiento.
0: We'll
1: Bolsonaro dio negativo en el test de coronavirus. El presidente de Brasil el sábado se hizo su cuarta prueba. Estuvo dos semanas infectado. La actividad económica cayó un 20,6% en mayo. El rubro más afectado es la construcción. Confirmaron las fechas para la vuelta de la Copa Libertadores. A todos los equipos argentinos les tocó jugar el 17 de septiembre. Los docentes recibirán un bono por su trabajo durante la pandemia. El pago será en cuatro cuotas de 1.210 pesos en agosto, septiembre, octubre y noviembre. La revista Forbes publicó la lista de los argentinos más ricos. En el primer lugar está el empresario petrolero Alejandro Bulgoironi, quien tiene 5.400 millones de dólares.
0: Las noticias pasan rápido No dan respiro Y nosotros vamos a toda velocidad para informarte Toda velocidad para informarte Somos Timelapse Timelapse Las noticias del mundo De acá, de allá, de todas partes podés, Partes, parte, partes, podés, partes Timelapse Te informas en pocos minutos Te contamos las noticias en un resumen rápido, divertido Somos Timelapse Timelapse Todo lo que pasa, pasa por Timelapse Ahora ya estás informado
1: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Caleb Tejero y estamos haciendo un nuevo podcast desde Argentina Estamos en la semana del 19 al 25 de julio ocurrieron un montón de temas, pero entre ellos uno fue el tweet que publicó el ex ministro de Economía, Pratt Guide. Él decía, en el primer mes y medio de la cuarentena, la actividad económica cayó más que en los cuatro años que marcaron, hasta hoy, la peor recesión de la historia, al final de la convertibilidad. Está hablando de la crisis que ocurrió de 1998 al 2002, que en la historia de los índices argentinos fue la peor recesión y en esta ocasión la pandemia ha superado esa crisis en cuanto a la recesión económica. Además vamos a contar con la palabra del economista Juan Valerdi que nos va a ayudar a entender las medidas que debería tomar el gobierno para afrontar este escenario a nivel mundial que están enfrentando todos los países, porque este 2020 está muy complicado en la economía. Hoy hablamos de este tema en Time Labs.
0: ¿Estás escuchando Time Labs.
1: Como anticipábamos, el tweet de Guy nos motivó a hablar de este tópico de la crisis económica que está enfrentando la Argentina en el 2020 en el contexto mundial. Y uno de los motivos que también influyó es que esta semana el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, había dado el estimador mensual de la actividad económica en el mes de marzo y abril y el cálculo dio una caída de un 25,6%, así superando la crisis de 1998 al 2002 que en ese momento fue una recesión de un 21%, estamos diciendo que acá hay alrededor de un 5% más que esto marcó un antes y un después en la historia de la economía argentina Dando que la crisis del 2020 sea la peor registrada en nuestro país. El lunes en el portal Chequeado.com se publicó una nota explicando el posteo que hizo Alfonso Pradcay en su Twitter. Dando la comparación del periodo de cuatro años de la crisis de la convertibilidad con el estimador mensual de la actividad económica que había dado ese mismo día el INDEC, de marzo-abril 2020. El mismo informe oficial del INDEC aclara que la pandemia del COVID-19 impactó de lleno sobre la actividad y que hubo bajas en la totalidad de los sectores. Quiero decir también que sabemos lo difícil que está haciendo este tiempo para todos. Difícil obviamente por la enfermedad, hay un problema sanitario, pero hay también un problema social, económico y afectivo. Lo sabemos perfectamente. Yo quiero empezar reconociendo el enorme esfuerzo que está haciendo cada uno de ustedes que nos están viendo. Sabemos que ha sido un tiempo largo, duro, para muchos que no han podido trabajar, que tienen empleados… Un informe de la consultora económica Ecolatina Fundada por el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, que compara la evolución de la actividad económica entre 1998 y 2002 y 2018 con 2020, aseguró que ambas recesiones fueron las peores de la historia argentina. Con lo cual, la reactivación de la actual recesión será más lenta y dificultosa, según eh, proyecta esta consultora. En Argentina sabemos que la crisis está afectando fuertemente. Vemos miles de comercios cerrados, pero para eso tenemos que entender que la crisis no solamente se está dando en nuestro país, sino en todo el mundo. Hemos contactado al economista Juan Valerdi para que nos explique a qué se debe la actual situación económica internacional.
2: La actual crisis que existe tanto en la Argentina como en los demás países del mundo es una crisis que tiene que ver con una forma de producir y sobre todo de manejar las finanzas internacionales que se desconectó hace rato de las necesidades de la población esa forma de hacer las cosas que viene de varias décadas de acelerarse en especial en lo que tiene que ver con el descontrol financiero eh, ha llevado a esta crisis del 2020 que en realidad es la secuela de la crisis del 2008 que se pateó para adelante dándole muchos recursos a los mismos que habían originado la crisis del 2008
1: Entendemos que el aislamiento no tiene la culpa de la actual crisis económica, incluso que el coronavirus es un componente más. Ahora, también debemos entender que la Argentina transcurre por una situación crítica. El INDEC, en el mismo informe que había publicado en junio, dice que el primer mes completo de aislamiento social la caída de la economía fue de un 26,4% menos con respecto al 2019 y si vemos los últimos datos de ese informe indican que en abril los 15 sectores medidos por el estimador mensual de la actividad económica más contraídos fueron la construcción con un 86,4% menos con respecto al mismo mes del año pasado y hoteles y restaurantes que tuvieron un 85,5% menos. Uno de los que menos bajaron fueron la intermediación financiera con un 3,2% negativo y la electricidad, gas y agua con un 8,3% menos. Otro de los informes que también nos enfocamos fue el informe que dio el FMI donde calcula que el Producto Bruto Interno Argentino caerá un 9,9% en 2020, uno de los peores desempeños en la región después de México, del 10,5% negativo que se calcula para este 2020. Este es el informe que da el FMI, pero hay que entender que la Argentina ya estaba en recesión antes de que llegara la crisis del 2020. Una recesión donde Argentina se encontraba en condiciones de endeudamiento, elevada inflación y el coronavirus profundiza esa crisis que ya veníamos pasando. Lo que pensaríamos todos es que si mañana se descubriría una vacuna y todos nos vacunáramos y podríamos salir a la calle a desarrollar nuestros trabajos, la economía podría restablecerse. Pero uno de los puntos que recalcaba Valerdi es que la crisis continuará a pesar de que la pandemia se termine pronto.
2: Todo este descontrol llevó a una crisis cuyo detonante fue la pandemia y la cuarentena y demás pero que no es el componente principal, sino que es simplemente un detonante, pero trascendente, al menos a corto plazo, pero a largo plazo no se va a resolver esto cuando mañana apareciera una vacuna y se erradicara este virus. Pero a largo plazo no se va a resolver esto cuando mañana apareciera una vacuna y se erradicara este virus. Por lo tanto, el impacto no tiene tanto que ver solo con la cuarentena, sino con la forma en que se manejaban productiva y financieramente los países del mundo. Por lo tanto, los países que tienen más exposición, más debilidad, frente a los movimientos financieros, frente a los movimientos de comercio internacional y demás, van a estar más afectados, independientemente de que hagan o no una cuarentena.
1: El informe antes mencionado de la consultora de Colatina, fundada por el ex ministro Roberto Lamaña, vaticinó que el retroceso del PBI a fin de año promediaría los dos dígitos. Y destacó que este pobre desempeño se explica por la fragilidad económica previa a la pandemia. Dos años seguidos de recesión, inflación en la zona de un 50% y una caída real del salario cercana al 20%. Argentina tiene una de las deudas más grandes del mundo desde el FMI. Por eso, las medidas económicas serán esenciales en el futuro para el desempeño económico de la industria local.
2: Las medidas que ha tomado el gobierno, como los pagos de sueldos del sector privado, el ATF, son correctas, pero no van a alcanzar. Las medidas que van a tener que venir en el futuro tienen que ver con el crédito para recomposición del capital de trabajo y eso no va a surgir por, por espontáneamente. Los bancos se van a resistir a prestarle a las pymes que van a estar en una situación frágil y el Estado de alguna manera los va a tener que forzar. Y eso es una cuestión que está muy aún... En veremos porque la actual conducción del Banco Central es más vale amigable con los bancos que, que de ir al choque. El tema del crédito entonces es central, el tema de la protección frente a las importaciones es central. Todos los países que se han desarrollado en el mundo han tenido una etapa inicial de proteccionismo frente a la competencia extranjera hasta que se consolidó su... Su producción interna y su competitividad. Obviamente, hay que profundizar el control de movimiento de capitales. No podemos dejar que los capitales se muevan libremente, como hoy, en algunos casos, es todavía parte de la normativa que tenía el macrismo. Eso hay que hacerlo en control de movimiento de capitales, por muchas razones. Y finalmente, es indispensable una planificación de desarrollo económico desde el Estado que subsidie, empuje, apoye e integre a sectores económicos viables que den empleo para la gran mayoría de la población, porque si no, es un país al que le sobra la mitad de la población.
1: Datos que se publicaron esta semana es que hubo 272 procedimientos preventivos de crisis desde el inicio de la pandemia que corresponde a una cifra mayor a los últimos dos años. Este dato claramente visibiliza la situación económica. Y de hecho, según analizó la consultora Driven, en base a los datos de la AFIP, más de 272.000 empleos en relación de dependencia perdieron su trabajo entre febrero y mayo de este año. Le pedimos una recomendación al economista Valerdi para que le dejara a aquellos comerciantes o pymes que se encuentran en una situación que están a punto de cerrar, de bajar su persiana, y están dudándolo.
2: Yo fuera asesor de un comerciante, y el comerciante está dudando si cerrar o mantener abierto su comercio, un pequeño comercio, un pequeño una PyME. Y lo importante es en qué sector y de qué depende que su demanda y su rentabilidad reaparezcan en el futuro. Obviamente hay sectores que directamente le diría que no siga perdiendo plata, como los que están ligados al gran esparcimiento, ...y al gran turismo, digamos... ...eso no tengo duda que por mucho tiempo va a quedar golpeado... ...no creo que se recupere rápidamente... ...porque además que aunque esta pandemia sea resuelta... ...seguramente van a venir otras... ...porque es lo que vienen amenazando de la OMS... ...otros sectores económicos van a depender enteramente... ...de, lo que, de las decisiones que tome el gobierno... ...así que a ese pequeño productor o pequeño comerciante... ...le diría que trate de construir en su mente... ...con ayuda o, o con imaginación... ...escenarios futuros de las medidas que tome el gobierno... Y en base a esos escenarios, ¿su actividad será rentable y viable o no será rentable y viable? Lamentablemente esto es así y yo no puedo dar una, una respuesta general sin que de alguna manera el que está tomando la decisión se construye su propio escenario de las medidas que va a tomar el gobierno y hacia dónde van a ir.
1: Lo que ocurre en el mundo claramente termina repercutiendo en Argentina. Y hoy Argentina se encuentra en una situación económica muy grave. Por ello, las medidas económicas que tome el gobierno nacional de aquí en adelante serán fundamentales para el desarrollo de la economía nuevamente.
0: Timelapse. Escúchenos en cualquier plataforma de podcast.
1: Hasta aquí el informe de esta semana, compartimos muchísimos datos, dimos información concreta del informe del INDEC, del Fondo Monetario Internacional y contamos con la palabra de Juan Valerdi, el economista, que le agradecemos por haber mantenido este contacto con nosotros y a ustedes les decimos que nos encontraremos muy pronto a través de este canal, estén atentos porque los lunes sale este pequeño podcast de noticias más importantes de la semana.
0: Ya estás informado.